0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Figueira tem que dar fruto, parte 2. Semana passada eu gravei o um podcast falando sobre como foi que a gente, como foi que eu cheguei a esse negócio de gravar podcast e tudo mais. Eu acho que foi o, o podcast mais ouvido deste ano. Esse eu acho que é o sexto do ano ou sétimo. É, mas esse foi um dos mais, foi o mais ouvido desse ano. Muito bom. As pessoas, elas gostam de saber da sua vida, gente. Assim, sabe? Quando você fala uma coisa bem pessoal, blá, blá, blá... É incrível. Isso a gente nota muito no Instagram. Muito, muito mesmo. Enfim. É, hoje fiquei de voltar pra contar a parte 2 numa visão menos uh, individual, pra uma visão mais coletiva, né? Daquilo que eu acredito que pode ser útil pra outras pessoas também. É, alguns princípios da história bíblica, né, que eu citei semana passada, acho que semana passada eu citei tanta parábola da figueira que não dava fruto, né, e o, o vinhateiro pede ao dono, é, ao dono da vinha mais tempo pra cuidar da vinha e eu acho isso assim, fala por si só essa parábola. E eu acho que eu também citei, é, talvez eu não tenha lido, mas eu citei a, quando, o episódio, né, que Jesus amaldiçoa a videira. Esse episódio de Jesus amou de sua videira está em Mateus, eu agora não lembro o capítulo, mas talvez seja 25, 26, algo assim para o final. É, procure, deixa eu procurar aqui gente, porque a internet está ligada. Mas enfim, esse é um dos últimos episódios de Jesus antes dele ser levado à crucificação. É, e muitas vezes eu vejo assim, pessoas falando, é, já vi, não posso dizer muitas vezes, mas algumas vezes eu já vi pessoas falando que, ah, porque Jesus já estava bem cansado, né, é, estressado, já sabia que os, os dias estavam próximos e tal, então ele estava mal-humorado e tal. E eu acredito que não seja um lance ser mal-humorado, não. Apesar de que eu acredito que Jesus possa ficar mal-humorado sim, né, irritado, aborrecido. A gente vê o episódio dele derrubando as mesas lá no, no templo, né, que também é no finalzinho de Mateus. Então, assim, em Mateus 21, do 18 ao 22... É, Jesus faz um milagre negativo, talvez o um único milagre negativo, né? Não é uma coisa positiva, a videira vai passar, dar frutos, a pessoa que está doente vai passar, ficar boa, quem está sem nada para comer em casa vai ter é, azeite nas botijas. é uma coisa negativa, né? Ele vai lá e olha a figueira e a amaldiçoa. É, essa história está relatada em Mateus 21, mas também em Marcos 11, e eu não sabia dessa parte. É de acordo com a internet, né? Então, é, Jesus está com seus discípulos, ele avista uma videira, e essa videira está com folhas, mas quando eles chegam perto, é, só tem folha, não tem fruto. E a videira, ela dá é, fruto e depois folha. Então, se tinha folha, é porque tinha que ter fruto, né? É, era, um, era uma coisa que estava ligada à outra. Todavia, nesse caso, não tinha frutos, apenas, apenas folhas. E esse é um dos princípios que eu entendo para a vida e que, obviamente, pode ser bom para você nesse momento agora, mas pode ser bom só daqui a três meses, né, ou daqui a um ano. Mas, né, fica aí a semente. Jesus, ele, quando se aproxima de nós, ele não quer ver folhas, ele quer ver frutos. Ele não quer ver aparências, ele quer ver realmente uma coisa é, que tenha sido gerada em nós, não é parecer alguma coisa, é realmente ser. E eu acredito muito, 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 até me emociona de falar isso, assim, verdadeiramente. Eu acredito muito que as mulheres tenham um chamado de, de, de alimentar pessoas, né? Deus deu isso pra gente. A gente consegue alimentar pessoas até os 4, 5 anos de idade, cara. Ontem mesmo conheci uma menina, que no caso ela é adulta agora, né? Mas ela mamou até os 4 anos. E eu já conheci um rapaz que ele mamou até os 5. Cara, a gente é alimento, a gente é alimento. Isso não é apenas biologicamente falando, né, para aquelas que são mães e que conseguem amame, é, dar de mamar, né, porque algumas não conseguem, por questões físicas, mas assim, Deus fez algo em nós. Deixou essa mensagem, ele deixou essa mensagem na gente. A gente dá alimento, né, existe algo no ato de alimentar que é muito feminino. Então, especificamente para minha vivência, foi o que eu falei, podcast passado, né? Naquilo que eu acredito, naquilo que eu estava vivendo, porque é meu pessoal e meu e pronto, né? Pode ser que não faça sentido para você, mas foi o meu encontro com a palavra, com esse texto, é, com a parábola, né? E esse meu entendimento. Eu realmente vejo isso, cara. Eu preciso, enquanto mulher, o meu feminino, ele está amadurecido, ele está bacana, ele está exalando bacana. Não é quando eu tô com a unha feita, não é quando eu tô super arrumada, não é quando eu tô é, numa reunião de mulheres, que inclusive eu amo, falei isso no último podcast. É, isso tudo é bacana, isso tudo é bom, isso tudo é importante pra vida da mulher. Mas eu entendo que eu preciso dar alimento, né? E Deus não tá querendo ver minha aparência, Ele tá querendo ver o meu fruto. Né? E o fruto, às vezes, é uma coisa discreta né, o fruto muitas vezes é uma coisa discreta, o figo nem é uma fruta super grande, mas não é uma questão de ser tamanho, entendeu, de ter tamanho, tamanho no documento, né, não é isso, é questão de você estar tá fazendo alguma coisa que realmente está gerando impacto em alguém, e no caso, né, alimentando pessoas, e uma das coisas que eu até falei no podcast passado é que eu não queria ir para o YouTube, né, com essa proposta do figo, apesar de ter pensado sobre isso durante um tempo, é, de usar o YouTube, mas depois que realmente eu entendi e tal, Deus começou a falar comigo, me deu esse nome do Figo, na né, Figueira e tal, é, eu não queria ir para o YouTube, porque o YouTube ele gera muita imagem, né? E às vezes a gente se preocupa mais com imagem do que com o conteúdo, porque a imagem é que atrai o, o ouvinte, né? o telespectador, sei lá qual é a palavra que usa para quem está no YouTube, é, o seguidor e tal. E não tô dizendo que quem tá no YouTube tá pecando e que, e que jamais ninguém possa usar a sua imagem. Ou que eu amanhã ou depois não venha mudar de ideia, né? Como eu falei, eu tenho um canal no YouTube e eu usaria, posso vir a usar. Mas eu entendi isso. Cara, não é isso. Não é aparência. Tá bom, minha linda? Não é aparência. É, a Figueira, ela chamou atenção é, por isso se aproximaram dela. É, é importante que algo... Faça porque que as pessoas se aproximem de mim. A palavra branda, né? Ou uma técnica de oratória. Seja algo espiritual e bíblico. Seja algo que eu busquei como um talento a desenvolver. Eu preciso ter algo que chame a atenção. Chame as pessoas para perto de mim. E eu acredito que Deus me deu a voz para isso. Eu poderia até falar sobre isso em outros momentos. Sobre só o assunto voz. Mas Deus me deu essa voz. Deus confirmou isso no meu coração. Contei essa experiência no último podcast. Mas não é só chamar atenção para as pessoas chegarem perto de mim, ou chegarem perto do meu canal, ou chegarem perto dos meus livros. Não é só isso. Não é só atenção. Tem que ter conteúdo. E, às vezes, para a gente gerar um conteúdo, a gente precisa sofrer, né? É, o sofrimento, ele produz coisa muito boa. Nossa, mãe do céu. Minha mãe odeia que eu falei isso. Não tem mãe no céu, Emanuele. É expressão, gente. É a expressão. Nosso Deus do céu. É, é uma coisa assim, cara... Real o sofrimento, ele produz conteúdo, né? Então, não conteúdo para postar no Instagram necessariamente, mas produz experiência, produz algo que realmente edifica, né? Então, eu tive esse entendimento. E para o meu último livro, né? Eu eu sei que partiu de uma de um lugar de sofrimento, mas aqui para o podcast, por exemplo, eu falei, cara, eu não, eu não quero esperar, eu quero ser como vinhateiro. Deus, me dá mais um, Jesus, me dá mais um ano. Não, não manda fora, não. Eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou arrumar isso aqui para ver se dá, se dá certo. E na parábola, a gente não sabe o que aconteceu no final, né? Então, eu acho que é muito importante que nessa parábola a gente entenda, cara, vai fazer o seu, o seu final. Vai organizar a tua vidinha. Vá vá vá. Então, isso foi importante para mim. Uma outra coisa importante que eu acho que pode ser importante para você também é que a figueira, ela, ela é um dos símbolos da justiça de Deus na Bíblia. É, inclusive lá no Jardim do Éden, né? eles tiram roupas, tiram folhas para fazer roupas da figueira. É, o entendimento de que para se cobrir das suas vergonhas existe é, a folha da figueira, né? E a folha da figueira é uma folha que tapa as vergonhas, que faz justiça. E é claro que de fato quem fez justiça foi o nosso Jesus, né? Mas. É, a justiça de Deus, o conceito de justiça de Deus, é um, um conceito que, obviamente, eu preciso e posso estudar muito mais, né? Não sou uma grande conhecedora, assim, e tal. Mas eu, eu odeio essa frase, né? De que Deus é amor, mas também a é justiça. Eu odeio esse mais. Sempre odiei Porque amor e justiça podem e super coabitam, é, convivem, coabitam. Não, acho que é a palavra certa seria Convivem, convivem na mesma pessoa. Na pessoa de Jesus, inclusive, né? Então, Deus não deixa de ser amoroso por fazer justiça. E, como na parábola do, da figueira, né? Que não dava frutos. Chegou perto, viu que não estava dando frutos, falou: vou arrancar. Alguém intercedeu por ela e falou: não, deixa aqui. E ele decidiu deixar. A justiça de Deus ela é assim, né? Ela vem no tempo oportuno. Tudo tem o seu tempo. Né, o tempo de novas chances e o tempo de já dei todas as chances. A paciência ela não é para sempre, sempre né? foi uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, a paciência ela não é para sempre, porque diante daquilo que Deus nos cobra, Ele vai falando, vai falando, vai falando, até falei isso no podcast passado, que Deus já falou comigo muito calmamente, porque Deus sabe que eu sou meio lenta, né? então às vezes eu vou trabalhando, eu vou amadurecendo isso na minha cabeça e tal, e Deus tem paciência comigo, graças a Deus, graças a Ele mesmo. Mas uma hora a casa cai, uma hora é porque não fez, vou cobrar isso de você. Né? O juízo de Deus ele é um conceito que caminha, obviamente, junto com o conceito de justiça. E a justiça ela é feita a partir do momento que o juízo é impetrado. Dei o tempo, não, con não converteu, não se organizou, não estercou a terra, não deu fruto, vou cobrar, vou cortar. E isso dá um senso de urgência pra gente, né? Em tudo, não estou falando que você tem que começar a gravar um podcast. Eu nem estou falando porque eu comecei a gravar um podcast sou uma pessoa super espiritual, de forma nenhuma. E não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que em vários momentos da vida, em diversas perspectivas, essa palavra se aplica, né? Precisamos correr para fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. É enquanto se pode achar. Existe um momento, isso subentende, né? Que vai ter um momento que não se pode achar. Vai ter um momento que ele não vai estar mais tão perto, né? É, eu tenho um dos meus melhores amigos quando ele se converteu, é, eu mandei esse versículo para ele no Orkut na época. Acho que dois, três dias depois eu mandei esse versículo para ele e ele falou: "É, não entendi. Eu ainda não entendo as coisas da Bíblia". Falou alguma coisa assim. Eu falei: "Querido, leia aí. É buscar enquanto há tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã". E eu mandei no sentido de que todos nós né, podemos morrer a qualquer momento. Mas nem só isso, né? São as oportunidades que passam e tal. É, e ele andava com umas galera errada, então eu falava isso, né? Ó, ó aí, ó aí. Porque uma hora a casa cai, né? Tu pode levar um tiro aí e dá ruim. Enfim, a gente precisa ter esse senso de urgência, né? Uma outra coisa muito significativa que veio à minha mente quando eu fui desenvolvendo esse entendimento do figo, da figueira, das pará da parábola é que a figueira ela estava lá ocupando espaço né, na vinha. Figos e é, figueiras geralmente são plantadas em vinhas, pelo que eu pesquisei. É, até tem um motivo que uma faz bem para a outra, biologicamente falando, mas não vou me arriscar. Mas a questão é que ela estava ali ocupando espaço, cara, não estava funcionando para nada, não estava é, fazendo aquilo que ela tinha que fazer. E eu penso muito sobre isso, porque eu odeio coisa ocupando espaço. Eu sou uma pessoa que não tem coisa estragada em casa. Hoje mesmo. Hoje é domingo, pede cachimbo. Hoje é domingo, eu, eu dormi na casa de uma amiga de ontem pra hoje, é, e aí eu vim pra casa com a intenção de gravar o um podcast, com a intenção de fazer algumas coisas, assim, né, é, em casa, assim, de organização, mas eu falei, cara, a parte principal do meu domingo, além de ir pra igreja, é arrumar coisas, né, nem só organizar. É... Mas é arrumar coisa tão quebrada. Tinha um negócio quebrado aqui no quarto. Tinha um negócio solto na sala. Tinha um negócio quebrado na cozinha. Eu tava só postergando. Eu odeio isso. Odeio coisa quebrada. Odeio coisa ocupando espaço, né? Eu tava arrumando meu guarda-roupa hoje. Porque eu fiquei sem lavar roupa vários dias. Então, hoje que, de fato, todas as minhas roupas estavam limpas, secas... Eu fui colocar tudo no seu lugar, né? E achei uma calça que eu não vou mais usar. Eu tenho certeza absoluta. eu falei, ó... Vai-se embora... Olha o barulho da moto, meu Deus, pra que isso? Pra que isso? Parece até que eu moro na pista. nem moro na pista, mas enfim. É, e aí eu falei, não, não gosto, não gosto. Tirei a calça, já mandei destino pra ela. Nove horas da noite. Então, assim, é uma coisa que eu não gosto. Coisa ocupando espaço, você tem que ter função. Ou a função é funcionalidade ou a função é beleza, né? Eu acredito muito no conceito de beleza, já falei sobre isso, acho que em um podcast. Mas no caso ali da figueira cara, tinha que, dar tinha que ter função a função dela era produzir figos e isso é uma coisa que a gente tem que trazer pra gente eu estou sendo funcional eu estou cumprindo com o meu papel na minha casa, no meu trabalho nos meus relacionamentos eu, o meu papel é ser conselheira em, eu estou sendo conselheira? eu penso muito sobre isso no papel de mulher né? eu acho que a mulher ela tem esse papel como eu falei, de alimentar e outra de acolher né? o sentido de acolhimento está na mulher óbvio, precisa ser muito inteligente para perceber isso é, não que homens não saibam acolher, não possam acolher, mas existe algo na gente, até no nosso biológico, no nosso colo, e na nossa construção física, né? no útero, o útero recebe e acolhe, a gente recebe o espermatozoide. Né? Então, assim, existe um acolhimento muito importante que parte de uma mulher bem resolvida, né? que entende seu papel. E eu penso, pô, eu tô cumprindo o papel em acolher, ou em, em, em alimentar, ou você lá, no seu trabalho, em gerir, em administrar, em preservar, né? de repente trabalha com patrimônio ou alguma coisa assim eu tô cuidando para não desperdiçar então eu tô preservando eu tô cumprindo meu papel eu tô só ocupando espaço né e Deus quando me deu esse entendimento a respeito do conceito da voz é, que eu já tinha né anos atrás eu falei caraca mano eu não posso ocupar espaço eu não posso gastar minha voz à toa né permitir que ela ocupe espaço né poluição sonora falando coisa que não é para falar ou então em silêncio por muito tempo só ocupando espaço só ocupando espaço, tem que ser de fato fruto, e aí eu venho pro podcast mas falo um monte de besteira, então não adianta tem que ocupar o espaço da rede social se isso é uma rede social, mas acho que não, né? mas vamos fingir que o Spotify seja uma rede social eu vou ocupar o espaço da rede social ocupando espaço com é, funcionalidade então é uma coisa muito importante, muito importante que eu acho que é importante para você também então assim, essas foram as reflexões que eu Anotei pra poder falar Porque é claro que isso já tem Já vem acontecendo há muitos anos e, e Enfim Como eu já falei, eu sou meio lerda né? Eu chego depois nas coisas Então acho que deve ter uns dois anos aí Que eu tô de fato amadurecendo O nome Figo da Figueira Mas acho que já tem tanta coisa por trás Que eu poderia abordar muito mais Aqui nesse episódio Mas eu não anotei tantas Eu teria isto pra falar E não posso ficar é, me excedendo né? Pra inventar moda Mas é isso essas são as coisas que eu acho que me trouxeram aqui até aqui e eu acho que é o que vai me sustentar daqui para frente, né? Para eu não deixar de gravar, apesar de que eu acho que a frequência vai mudar mesmo. É, e é isso, é isso aí. Uma frase que eu ouvi esses dias e que eu acho que é, é bem legal também foi a frase Eu não sou problema meu, eu sou dele. Eu não sou problema meu, eu sou dele. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que resolver um monte de coisa, né? Mas a gente não vai resolver nem metade do que a gente acha que vai resolver. A gente não é problema nosso. Não dizendo que a gente não precisa fazer nada. Mas, assim, a gente não é problema nosso. A gente é dele. E é ele quem nos dirige, quem nos dá ideias, quem nos capacita, quem nos mostra caminhos. A gente é dele, né? Às vezes, a gente está com um big problema e a gente entende que, ao resolver esse problema, a gente poderia fluir melhor, nos nossos dons e talentos, a gente poderia dar mais frutos e tal, então a gente quer resolver primeiro o problema, mas eu não sou problema meu, eu sou dele. Então, às vezes, mesmo com os problemas, a gente pode começar a dar frutos. Eu anotei essa frase aqui porque eu queria finalizar com ela. E é isso, podcast Chico da Figueira, um podcast comprometido em frutificar na sua vida, como vocês viram semana passada e essa semana, nesses dois episódios, e através da sua vida, como eu acredito que possa estar acontecendo quando você compartilha com alguém o episódio. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui e por ouvir esses dois episódios, porque esses dois acho que são muito importantes, muito importantes mesmo. Se você não ouviu da semana passada, volta lá e escute. Meu obrigada fica para você também.